Vanuit Skybox 24, een podcast over en door de businesspartners en maatschappelijke partners van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij over Den Haag. Iedere podcast twee inspirerende gasten met nieuwe ideeën, frisse energie om de sportieve, zakelijke en maatschappelijke kant van ADO en Den Haag nog mooier te maken. Deze podcast wordt gemaakt door Focus Fun in opdracht van ADO Den Haag en ADO in de maatschappij. Dankjewel voor het luisteren en het zou leuk zijn als je hem deelt. Goedenavond, dames en heren thuis. We zijn weer bij de derde aflevering afge- aangebroken van... Zo, dat ging lekker. Nou ja, zeker niet nog een keer doen. Zeker, nee, dat gaan we ja. niet nog een keer doen. Nee, we hadden vrijdag een wedstrijd. Die hebben we 1-1 gespeeld in de laatste minuut. Dus dat was even wat hier zo. Dus ik ga je helpen nu. We komen ja. eruit. Het was een weekend, hè? Het was een weekend. Er is weer weekend. veel gebeurd. Het is nu maandag. We hebben gelijk weer een uh, wedstrijd. Um, Zelfs Dennis had de uitnodiging gestuurd. En die zei erop tot vrijdag. Ja. Je, normaal gesproken ook heb je gewoon weer tot vrijdag. Dat klopt, dat klopt. Um, ik wil weer even beginnen om uh, te benoemen dat onze grote vrienden van Expo Flora en Stylus 24 onze prachtige bloemen op de achtergrond hebben gegeven. Ja, ga je dat iedere keer zeggen? Want ik dan kunnen ga, mensen toch gewoon zien? Ik ga als dat je, iedere keer zeggen. Ja, maar als je die tweede hebben geluisterd, weet je nou dat die bloemen er zijn van Stylus 24. Dat klopt. Ook, of gaan dat we klopt, onwijs veel reclame daarvoor maken? Nou, nou, ik wil even benoemen ook voor de mensen die nu instappen in de podcast. Wat voor toffe mensen we hebben gehad. We hebben ook uh, in de tweede ronde, wat net niet doorging omdat er een hele grote stroomstoring was in... Heel het ADO-stadion, uh, dat was de heer... Uh, Nico van der Lely. Nico van der Lely, een dokter van uh, Stichting Jeugd en Alcohol. Ja, indruk en, gemaakt, uh, indruk gemaakt, indruk gemaakt. Luister die. Oh nee, die kan niet, want hij had een stoomstoel. Dat kan niet, maar dus wij kunnen erover Dus hij komt nog een keer, dus dat is leuk. Ja, hij komt nog een keer inderdaad. En uh, vrijdag hadden we natuurlijk onze grote vriend Tim van, uh, van Heugdetours. Ja, dat was mooi. Dat was ook echt een uh, nou, goede ondernemer. Um, verschrikkelijk mooie dingen doet hij voor Maar we kunnen het wel hebben over wat we allemaal hebben gehad. Dat is hartstikke leuk, want dan kunnen mensen wel terugluisteren. Wie hebben we nu vandaag? Maar wie hebben we nu? Dat want is belangrijk. Het is belangrijk. niet de minste. Het is vandaag Parnassia-dag, heb ik uh, begrepen. Uh, en wij hebben aan tafel de heer Richard Prins. Welkom. Dankjewel. Goedenavond. Dat is leuk. En we hebben aan tafel de heer Martijn van der Voert van Jumpstart Records. Ja, hele goede avond. Powered by React. Maar yes. we gaan wel gelijk huh? eerlijk zeggen dat dit een thuiswedstrijd nu is voor dit ons. Dit is nu een thuiswedstrijd. Want wij kennen Martijn heel goed. Wij kennen hem heel goed. Dus wij werken al een tijdje samen met, uh, nou, met eigenlijk indirect met Parnassia ook. Uh, met React. En, uh, maar daar gaan we zo meteen allemaal mooie verhalen over vertellen. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan eerst naar uh, de heer Richard Prins. Welkom. U bent bestuurder bij Parnassia. Klopt inderdaad. Ja. En dat is een heel mooi bedrijf. Ik heb het even zitten uh, opzoeken wat jullie allemaal doen. Maar dat zijn zoveel bedrijven die onder jullie werken. Van Breider, Antes, uh, React, uh, PsyQ. 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 Hey, ik heb een hele lijst. Dat zijn verschrikkelijk veel mensen. Jullie doen uh, heel veel goeds in het, uh, in het zorg. Kan jij aan de luisteraar thuis uh, misschien vertellen? Nou, wat ja, je ook aan mij, doen? want ik heb me niet zo ingelezen zoals jij. Maar oh, ik vind ja, het heel dat, fijn. Uh, ach, ja. ach, dat kan ik en dat uh, doe ik natuurlijk ook heel graag. Ja. Super. Um, eerst maar even een klein misverstandje. Vaak is het zo dat mensen Panacea en Panacea Groep nog wel eens wat door elkaar halen. Ja. Maar Panacea is een van de zorgbedrijven van de Panacea Groep. En de Panacea Groep, dat heeft eigenlijk alle zorgbedrijven die je net opnoemde. Dus Bijvoorbeeld uh, Breider, PsyQ, uh, Ipsy, Use. Dat zijn allemaal verschillende merken. En die merken die vallen eigenlijk, zijn eigenlijk verschillende zorgbedrijven die dus onder de Panacea Groep vallen. Uh, Panacea en React zijn daar dus ook twee bedrijven van. En de reden dat je zoveel verschillende merken hebt is dat het echt ingericht is voor verschillende doelgroepen en soms voor verschillende regio's. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Breider, die is vooral bezig met een stukje verslavingszorg. Kijk je naar het zorgbedrijf Panacea, dan praat je vooral over ketenzorg in de regio Den Haag. Uh, Antus is bijvoorbeeld ook een onderdeel. Mag ik gelijk de vraag stellen, wat is dat? Ja, ketenzorg? 
ketenzorg is eigenlijk de, ja, ik noem het zelf altijd even de belangrijkste aanbieder in een, in een bepaalde regio. Die eigenlijk de hele keten van acute psychiatrie tot langdurige psychiatrie die daar de verantwoordelijkheid over draagt. Belangrijk is dat zo'n bedrijf daar natuurlijk zelf heel veel in doet. Maar steeds belangrijker wordt natuurlijk alle samenwerking met alle partijen om ons heen. Dus dat zijn ook de interne bedrijven waar natuurlijk heel veel mee samengewerkt wordt. Maar ook heel veel externe partners die ook allemaal zorg leveren waar wij natuurlijk vooral mee samenwerken. Ja, ja. Nou, dat is een prachtig bedrijf toch Chris? Dat lijkt mij wel. Ik, uh, ik, ik, ik zie dat jullie uh, voor jongeren, maar 55-plussers, ook zag ik op jullie site toevallig, zat ik vandaag te kijken. 55-plussers met psychiatrische problemen en geheugenverlies. Klopt. En dan vraag ik mij inderdaad af wat... wat, wat doen, dat is wat bijna doen. Hè, bij mij. Ja, dat is bijna. Nou, dat is volgens mij gaan of niet Chris? Ik weet niet wat ik net gezegd heb, sorry. Ga door. Um, woonbegeleiding met uh, psychiatrische problemen, maar zonder verpleegzorg. Ik zie dat jullie heel veel verschillende dingen doen. Um, wat ik merkte in jullie bedrijf is dat jullie heel erg op het, uh, um, nou, op het herstel van de persoon uh, mikken. Maar op de manier dat die persoon het zelf nodig heeft. Dus het is niet de oude psychiatrie of de oude hulpzorg. Iedereen wordt in een hokje gestopt. Jullie zijn nu zodanig gespecialiseerd in elke casus eigenlijk. Um, dat voor elk, nou, voor elk potje zit wel een deksel in jullie bedrijf, heb ik het idee. Uh, is dat zo gegroeid of was dat al vanaf het begin? Ja, wat je natuurlijk de afgelopen jaren, en dat is natuurlijk een beweging die al jaar, echt al, nou, misschien nu al meer dan tien jaar echt serieuze vormen aanneemt, is dat het heel erg gaat over herstel. En herstel, de herstelgedachte is natuurlijk veel meer uitgaan van wat kan je wel en hoe mm-hmm. kunnen we je helpen om gewoon in de maatschappij ook weer gewoon jouw ding te kunnen doen. Dus je ziet dat die hele herstelgedachte echt bij al onze zorgbedrijven vooraan staat. We hebben heel veel dingen ingericht. We hebben heel veel uh, werkgroepen, projectgroepen die eigenlijk allemaal bezig zijn met herstel. En in die hele herstelgedachte is het ook veel ja, makkelijker eigenlijk om samen te werken met heel veel andere partijen. Want je kijkt niet alleen naar het medische. Wat kan je aan het medische stuk doen? Dus wat kan je aan het probleem doen? Maar vooral ook in dat hele brede stuk. Dus je kan natuurlijk zeggen als iemand bij ons komt die bijvoorbeeld uh, uh, een angststoornis heeft. Heeft, dan kan je natuurlijk heel erg gaan kijken naar van hoe komt die angst, waar komt die angst nou vandaan. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar op het moment dat iemand door die angststoornis niet meer naar zijn werk durft, is ja. dat natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. En misschien is dat op dat ogenblik nog wel het allerbelangrijkste. Eerst zorgen dat iemand bijvoorbeeld de baan die hij dan nog heeft, dat hij die gewoon kan houden. En dat we hem naast, het zorgen, zeg maar, naast hem helpen in die angststoornis. Maar ook dat, dat klinkt als dat maatwerk, toch? Dat klinkt als enorm maatwerk. Ik denk dat alles wat wij doen, dat dat maatwerk ja. is. Absoluut, ja. 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 Ja, dat maakt hun ook wel anders dan andere uh, zorginstellingen. Nou ja, het is de week van de psychiatrie en dat, dat zie je dus ook uh, op LinkedIn langskomen. Ik zag vandaag een, een echte noodkreet van een psychiater die zegt van jongens, de regering gaat maar sneller en sneller. En wij zitten als een, uh, uh, met reddingsvesten zijn we het gooien, we zitten met psychologen, gaan we met bootjes erachteraan. En dit kunnen wij niet meer aan. En ik denk dat bij jullie ook met, met de kennis die jullie hebben van wat je doet, dus met het herstel, dat je ook heel veel weet hoe je het kan, de preventiekant kan doen. Doen jullie daar ook wat in? Ja, ik denk dat dit een hele goede vraag is. Hè? Dit is ook iets waar we met elkaar... Daar werd ik ook voor gevraagd hier, hoor. <laughs> heel goed, heel goed. Het is goed dat jij hem uitgenodigd hebt. Ja, 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 ja. Dat is in ieder geval... Volgende keer zie je er niet meer bij. Ja, ja, volgens mij kunnen de luisteraars dat niet zien. Maar hij heeft ook een shirt aan waarop staat, just do it. Ja, precies. Dus laten we dat ook gewoon doen met elkaar. En als ik die aan heb, dan doe ik het ook. Dat is echt heel raar. Nee, volgens mij is dat ontzettend goed. Maar als je kijkt naar preventie, is dat ja. eigenlijk heel gek in Nederland. Hè? Wij zijn in staat om heel veel geld met elkaar uit te geven aan het helpen op het moment dat het misgegaan is. Maar aan de voorkant echt geld vrij te maken voor preventie... is toch iets wat we met elkaar nog wel eens heel erg ingewikkeld vinden. Ja. Je merkt wel dat 
Uh, ook in de politiek, hè, dus ook in de Tweede Kamer, is nu wel heel duidelijk het beeld dat de kosten van de zorg natuurlijk wel zo ontzettend ja. Uh, ja, eigenlijk de pan uitreizen nu. Dat ze zeggen, ja, zo kan het niet langer door. Dus hoe kunnen we dat nou oplossen? En wij roepen natuurlijk met elkaar keihard, preventie. Steek ja. meer geld in preventie. Maar het lastige is, op het moment dat je geld vrijmaakt voor preventie, wordt het heel ingewikkeld wie dat dan moet betalen. Want ja. Uh, ja, de zorgverzekeraar die betaalt natuurlijk in principe op het moment dat het al misgegaan is. Een gemeente ja, die vindt het ook toch? lastig. Dus wat heel belangrijk hierin is, dat we vanuit al die verschillende schotten, vanuit al die verschillende financiers, dat we echt de koppen bij elkaar steken. En dat gebeurt gelukkig al steeds vaker. Maar koppen bij elkaar steken en zeggen, wat is nou echt slim om te doen? Ja. En dan is het soms ongelooflijk slim om heel weinig geld extra te steken in preventie, waardoor het gewoon niet gebeurt. En we hebben ook heel veel onderzoek waaruit blijkt dat je voor een aantal groepen gewoon weet dat het op termijn, nou, dat de kans heel groot is dat het fout gaat. Ja. En als je daar meer steekt in preventie, dan gaat het gewoon stukken beter. Maar die beweging zie je nu wel steeds meer komen in Nederland. Dus er is ook een gesprek in, in de Tweede Kamer, is nieuwe wet, echt om te zorgen dat die preventie veel hoger op de agenda komt te staan. Interessant. En dan denk ik gelijk een, een, misschien een bij de hand te vragen. Maar is dat niet op te lossen ook door samen te gaan werken gewoon met, met het bedrijfsleven? Moet dat per se uit de regering komen? Ja, dat is een goede ja, vraag. Maar volgens mij is het We hebben allemaal goede vragen vandaag. <laughs> Volgende week is hij er gewoon bij. Ja, ja. Nee, maar om antwoord te geven op, op je vraag. Je ziet natuurlijk steeds meer bedrijven eh, die eigenlijk al bij ons ook gewoon komen. En zeggen van joh, het wordt steeds moeilijker om medewerkers te vinden. Hè. Ja. Het, is, het is natuurlijk enorm tekort gewoon aan, ja, aan arbeidskracht, om het maar even zo uh, simpel te zeggen. Ja. Op het moment dat je dan uh, goed voor je medewerkers wil gaan zorgen. Dus zorgen dat ze niet uitvallen. Dan is het ook heel slim om ook vanuit je preventie, vanuit bedrijven, al veel meer met ons in gesprek te gaan. Ja. Ja, je ziet dat dat ook een beweging is die steeds meer komt. Dus we krijgen steeds meer mensen. Mensen die daar eigenlijk op in willen steken. Ja, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Hè? Dat hebben wij bij ja, Dwight ook meegemaakt. Is uh, in het programma uit de, uit uit de, de bak. bak. Ja, ja. <laughs> Ik help je even. Just do it. <laughs> Dank je wel. Uit de bak wonen, werken en wederhelft. En, en dan zorg je al voor heel veel preventie. Hè? Ja. En, ja. Uh, en daar is het werkstukje. Ja, daar hebben jullie natuurlijk genoeg mensen. Wij hebben natuurlijk een mooi project. Jij gaat het bruggetje maken. Ja, dat gaan we zo meteen doen. Ja. Maar ik raakte, ik, waarom ik dit vroeg. Ik raakte ook geïnspireerd door uh, dokter uh, Van der Lely. Ja. Dat hij ook zei, uh, of jij zei dat zelfs, maar hij zei, er zit zoveel geld in uh, uh, alcohol en het uh, commercialiseren van alcohol bijvoorbeeld. Hij, is, hij heeft een stichting uh, die jeugd wil uh, nou, tegenhouden om zoveel te drinken. Vooral coma, zuipen en dat soort dingen. Ja. Dus hij heeft het niet over een biertje wat je in het weekend drinkt. Of dat, dat moet gewoon kunnen. Dat vindt hij ook gewoon moeten kunnen. Maar hij wil heel erg uh, de preventie bij de jongeren... Uh, nou, proberen voor elkaar te krijgen. Dat ze het coma zuipen dus een keer gewoon achterlaten. En toen zei Chris weer een goeie. Waarom zijn er nou niet ook bedrijven die gewoon een commercieel uh, uh, verdienmodel maken eigenlijk van het niet zuipen? Van het, van het alcoholvrije? Nou, je, hebt, je, van het... je hebt Red Bull Racing, je hebt de Vrienden van Amstel, je hebt uh, allemaal. Maar je kunt ook inzetten op niet uh, uh, misbruik maken van drugs, van, van alcohol en dat soort dingen. Waar je maatschappelijk heel veel goede dingen mee kan doen. En dat merken wij in deze reek podcasten. Dat we allemaal bedrijven nu hebben die graag wat willen doen. Zo, wat kunnen we doen? En dan ga je brainstormen ja. en dan kom je tot iets leuks. Dus van wat gaat helpen? Net ja. zoals we eigenlijk met je gaat dat bruggetje maken. Maar net zoals met jullie doen. Ja, um, wij hebben... Um... Ja, ik ga het bruggetje maar gelijk maken, toch? We hebben... Nou, dat kan, maar ik wil even weten, wat, wat doet, wat doet Panassia met ADO Den Haag? Ja. In de maatschappij, dat moet ik erbij zeggen. 
Ja. Jullie hebben net een contract getekend, als ik het goed heb, voor een jaar. Klopt dat? dat Shirtreclame. Klopt inderdaad. Ja, daar hebben we over nagedacht. Maar uh, ja, we, zitten in, we zitten in de zorg, hè? dus ja. uh, dan moet je toch ook een beetje oppassen wat je met geld doet. Dat is eigenlijk bedoeld ja. voor uh, goede cliëntenzorg. Nou, het is bedoeld voor goede cliëntenzorg. <laughs> Niet maar, eigenlijk. Maar je zit aan een goede tafel, want ADO in de maatschappij doet hele goede Absoluut. maatschappelijke ja. projecten. Nee, ik denk dat het heel goed is om ook even te zeggen dat dit niet de eerste keer is dat we dit doen. Hè. Dit is het okay. tiende jaar. Dus zo, zo. Uh, we hebben vandaag een kleine jubileum. jubileum maar, ook, uh, maar dan zijn we van het begin af aan oh. erbij. Ja. Wij zijn ook vanaf het begin af aan erbij. Inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Mooi, 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 mooi. En in die afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk ontzettend veel gedaan. Hè. Want waar het ons natuurlijk heel erg om gaat is van hoe zorgen we er nu voor dat die cliënten die bij ons op een bepaald ogenblik in behandeling zijn. Hè, ja. Hoe zorgen we er nou voor dat die die verbinding met de maatschappij uh, hervinden of als die er is niet verliezen. Hè. Dus dat we kijken naar al die verschillende levensgebieden die voor mensen belangrijk zijn. Hoe zorgen we daar nu voor? En samen met ADO in de maatschappij doen we daar natuurlijk prachtige dingen voor. Als ik, ja. Zoals? Uh, zoals uh, teams uh, bij ons. Hè. Dus uh, cliënten van ons die gaan trainen uh, bij ADO. Zodat ze uh, aan de ene kant meedoen hier in de maatschappij. Hè, en aan de andere kant ook werken aan hun eigen gezondheid. Dat ja, is natuurlijk graag. een van de dingen. Dus het ADO Fit uh, dat het, plan. Dat is het ADO Fit plan. Ja, te gek. Wat we ook doen. Dat wilden is... wij ook doen hè Mia? Ja, maar we waren echt net te dik. We missen het elke keer. We hebben elke keer een smoes. Dan komt er weer een stuk taart of zo uh, tevoorschijn. Ja, nou ja, wat, wat wij ook doen uh, samen met, uh, met de Adem in de Maatschappij... is dat uh, een aantal van onze cliënten hier op wekelijkse basis uh, komen... om bijvoorbeeld dingen op te knappen of om dingen schoon te maken... of om het parkeerterrein schoon te maken. Dat is voor ons heel, heel belangrijk, hè? want zingeving... Ja. als je natuurlijk uh, wat naast het arbeidsproces staat... is zingeving gewoon ontzettend belangrijk. Dus voor onze cliënten is het echt ontzettend belangrijk... dat ze iets heel nuttigs doen. Ja. En tegelijkertijd, ja, het is natuurlijk een voorbeeld iets... Hè, dat je kan zeggen, joh, ik ben bij ADO bezig in plaats... Ja. Van uh, veel, veel van onze, onze andere klussen. Dus het motiveert ook ontzettend om hier aan de slag te gaan. Nou, dit zijn twee voorbeelden, maar er zijn echt tientallen dingen wat hier gebeurt. En wat ik heel mooi vind, daar hadden we het vanmiddag ook over, dat er ondertussen ook activiteiten zijn voor use. Hè. Dat is ons, onze, ja. jeugd, uh, onze jeugdmerk, zeg maar, dat daar dus uh, ook activiteiten zijn. Dat, uh, ja, dat die eigenlijk als een soort ADO-professionals hier worden ingezet, een contract tekenen en op zo'n manier ook met elkaar werken aan hun eigen professionaliteit. Ja, dat is natuurlijk ontzettend ja, gaaf. Je, je, dat je ziet dat het in die, die ogen. Ja. Je ziet het in die ogen ja. als we het gaan tekenen. Ik heb het gezien op uh, wat langs. Ja, en dan is, het, dan is het natuurlijk ja. super gaaf dat ja. je dat niet uh, doet met een eigen bedacht iets, maar dat je dat in samenwerking kan doen met natuurlijk ja, een, een, een ADO. Als je hier uit de stad komt, dan is dat wat. Ja. En dat is natuurlijk ja. super gaaf dat we dat soort dingen met elkaar doen. Ja, dat vind ik ook zo gaaf. Want ik merk ook dat jullie bedrijf heel veel uh, environments creëert voor die jongens om via die springplank weer in het echte wereldje te kunnen komen. Bijvoorbeeld ook bij zo'n ADO. Dat, dat is natuurlijk inspirerend als Precies. een cliënt hier terechtkomt. En uh, wij merken ook uh, bij onze jongens met het werk wat we doen... Uh, um, nou ja, dat werkt eigenlijk hetzelfde. Het gaat alleen maar om eigenwaarde. Wij hebben um, een samenwerking met jullie begonnen. Um, niet per se met Pernassia, maar dus onder de Pernassia groep. Ja. Wij zijn terechtgekomen bij uh, de heer Bas Molijn. Um, die heeft... Een heel bij de hand mailtje van ons gehad van uh, mij en uh, Martijn. Uh, hallo Bas, je bent aanwezig. <laughs> en um, nou ja, daarin hebben we uitgelegd, uh, wij zijn dus muzikanten, wij hebben studio's. En wat willen wij doen? Eigenlijk een beetje ook wat, wat, wat jullie met ADO in de maatschappij doen. De eigenwaarde aan die jongens teruggeven. Heel veel jongens hebben tegenwoordig uh, talenten of dingen naast hun psychiatrische problemen, psychologische problemen. En wij dachten op een gegeven moment van, wat is nou het belangrijkste in de muziek? Uh, je hebt natuurlijk de commerciële tak die alles heel erg gaat pushen en met reclame groot maakt. En... Maar je hebt ook gewoon verhalen van mensen. En 9 van de 10 goede liedjes die niet commercieel zijn, maar wel iets succes boeken, zijn gebaseerd op een echt verhaal. 
Dus toen zijn ik, Martijn en Chris bij elkaar gekomen. En we dachten, nou laten we gewoon een maatschappelijk recordlabel beginnen. Waarom niet? Want je hebt dus al een maatschappelijk ADO Den Haag. Je hebt een maatschappelijk... En dat is ook weer zo'n environment creëren voor die ja. jongens. Waarin ze kunnen oefenen. Terwijl ze kunnen vallen. Er is niks aan de hand. Veilig in ons gebied. Maar we stomen ze wel een beetje klaar voor de toekomst. Zodat ze van hun passie iets kunnen doen. Nou... Na heel veel mailen, uh, Martijn die heeft zich blauw gemaild. We mochten op een gegeven moment uh, langs bij jullie komen. En um, toen kregen we in de studio, ik maak het verhaal iets korter, kregen we in de studio... Kregen Lukt we de, jou niet. Lukt me niet, lukt me niet. Kregen we in de studio de heer Bas Molijn, die hebben we ook overtuigd, want we zijn ooit begonnen met ex-gedetineerden. Eigenlijk werkt het hetzelfde met alle mensen die problemen hebben in hun leven. Het maakt niet uit of je nou ex-gedetineerd bent, drugsverslaafde. Uh, dat, uh, bij ons ben je bij, bij van alle soorten welkom. En toen zijn we dat project begonnen. Uh, zijn we door Bas in contact gezet met uh, Diana van Weers van React. En um, nou, die vond het ook te gek wat we deden. En uh, die heeft ons gelukkig ontarmd in hun uh, gedeelte vertak, uh, in hun tak uh, in Rotterdam. En daar hebben we een studio mogen bouwen. Uh, dat heet Jumpstart Records. Nou, je geeft ze een jumpstart. Ja. Dat hebben we samen met Diana bedacht en dat was hartstikke leuk. We hebben toen één project gedraaid en dat was redelijk succesvol. Want we zien die jongens, uh, wij wisten nog niet van alles wat jullie doen. En dat dit al een feit is dat je met eigen waarde mensen weer kan terug laten keren in de, in de maatschappij. Um, en Martijn zei op een gegeven moment van nou laten we gewoon muziek maken met die jongens. Toen hebben we een methodiek gemaakt. Uh, kregen ze vier liedjes van ons, een podcast ook net als nu. Weet je wel, dat je je verhaal kan vertellen. En een eindshow, een tv-show. En uh, dat is eigenlijk zo goed ge, um, ja, uitgepakt dat we nu nog een ronde mogen draaien bij jullie. Dus daar zijn we verschrikkelijk trots op. Toch Martijn? Zeker weten. En dankbaar. Ja. En dankbaar, en dankbaar. Ja. En um, we merken wel inderdaad dat dit nu de toekomst is. Je moet die mensen niet aan de pillen zetten of aan een... Tuurlijk, ja, een psycholo- uh, uh, soms moeten pillen ook. Soms moet een psycholoog ook. Pillen kunnen een setje ja. geven. Hè? Dat, en, moet, dat moet, maar we merken inderdaad dat, dat jongens gewoon echt uit hun dagelijkse sleur komen door gewoon leuke dingen te doen. En dat proberen we hier ook te doen. Dat proberen we bij React ook te doen. En daar zijn we in principe heel trots nou, op. Nou, de visie, de beetje daarachter is... We, we geven ze niet een eigenwaarde ge- terug. We geven de tools om met je eigenwaarde aan de slag te gaan. Ja, dus en, dat klopt. Ja. En, uh, want ik geloof niet in een ander helpen. Je, 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 Hulp bestaat je, niet in onze ogen. Je, je helpt jezelf. Dat denk en, ik ook niet. Maar en, ik, ik, ja. ik denk inderdaad, als het je lukt... Hè, die passie die natuurlijk iedereen ja. wel in zich heeft. Als je dat weer kan brengen in een succesformule. Ja. Dus ja. dat ja. je het niet inzet, maar dat het ook weer een succes wordt. Hè? Want ja. heel veel van deze mensen hebben natuurlijk toch... een aantal keer iets meegemaakt... Uh, ja, waardoor je toch ook beschadigd raakt... van dat ja. iets niet lukt. Ja. Als je die mensen mee kan nemen... in een situatie waarin iets wel lukt. Ja. Ik heb het resultaat natuurlijk gehoord. Ja, is fantastisch. Ja, ja, ja. dat zien ja. mensen echt uh, goed. En, uh, en bloeien. Dat is die ene stream die we hebben. Dat is die ene stream. Nee, 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 nee. Dat kan niet. Ik nou, heb twee keer geluisterd. Dus dat, dat kan niet. Dan gaan we Spotify even bellen, jongens. Nou, wat mooi is. Kijk, wij weten natuurlijk heel veel van muziek. Met frequenties. Wat het allemaal doet in je hoofd. En dat je verbindingen legt in de emotie. En dan merk je echt dat die jongens op het moment dat je muziek draait. En echt vanuit je hart speelt. Dus op een gegeven moment piano speelt. Dat, dat heb ik natuurlijk ook met, met een aantal artiesten bijvoorbeeld hier. Dan krijg je opeens een heel ander gevoel. Ik hoef maar een piano aan te raken. En Lekker. we zitten al even naar nou, kan doorgaan. <laughs> maar praten tegelijk dat... Lullig. Zal ik het overnemen? Nee, zeker niet. En met Ado in de maatschappij, daar hebben we natuurlijk over gesproken. Die, je maakt verbinding met je hoofd en je lichaam. En in je lichaam zitten heel veel spanningen verborgen. Ze zitten opgeslagen. Dat triggert soms. En je weet niet waar het vandaan komt. En met muziek maak je weer heel mooi verbanding met je hart en je hoofd. En, en die kruisverbinding, dat, 
zijn we nu met ouder en de maatschappij langzaam aan het doen. We hebben natuurlijk ook een project met Dennis van Hoorn en Sjaak Palak. Met drummen en voetbal. Is dat je ook je focus gaat leggen. Vier dingen tegelijk kan doen met een drumstel. Dus we zijn daar heel erg aan het onderzoeken van oké, okay, wat kunnen we nog meer doen? En je ziet gewoon het zelfvertrouwen. Een voetballer die opeens wel kan drummen, die er nooit een focus voor heeft gehad, is te gek. Maar een, een drummer die opeens gaat voetballen en dat leuk doet. Ja, dat is ook super tof om, om mee te maken. Kruisbestuivingen. En zo zie je op een gegeven moment ook dingen ontstaan. Hè? Ze hadden ook een project vroeger uh, waar ze balletdansers en voetballers bij elkaar brengen. Ja. En uh, waarom? Een, een balletdanser die kan vanaf stilstand tot hier springen. Nou, laat de voetballer dat doen. Hij breekt zijn nek vijf keer. Nou, laat ze dat elkaar Daar zijn leren. filmpjes van. Daar zijn filmpjes van. Dat moeten we misschien een keer <laughs> laten zien. Maar dat zijn uh, inderdaad leuke dingen. Hé, hey, um, Martijn. Jij bent een van de 1500 medewerkers... Van Panacea. Jij werkt bij uh, Antes, als ja, ik het goed heb. klopt. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om muziek uh, met jouw werk te combineren? Nou ja, het is een beetje begonnen, denk ik, bij mij op de afdeling. Hè. Daar had ik wat uh, jongens uh, zitten die dus ook muziek maakten. Ja. En uh, ja, eentje ervan, uh, die vond dat zo leuk. En die zei, ik wil dit vaker doen. En uh, nou ja, toen sloot op een gegeven moment nog een paar andere cliënten aan. En toen was er op een gegeven moment een groepje... waar we gewoon wekelijks uh, zondag mee muziek gingen maken. En ik zag dat dat eigenlijk uh, ja, zoiets ontzettend tof was. En je merkte gewoon, die jongens bloeiden op. Ja. En uh, het had zo'n positieve werking. Dus toen dacht ik, nou, daar ga ik wat meer mee doen. Toen had ik ook nog wel... Uh, voor mezelf met wat uh, via jeugdzorg had ik toen een, een, een jonge rapper gevonden. Nou, daar zag ik, zag ik ook gewoon dat het hem heel goed deed om iets te doen. Hè? De, vooral dat doel in het leven hebben. Uh, Trots zijn ook ja, op het precies, eindproduct. Precies, en, precies. Ja, precies. Ja. En iets, iets, iets om handen hebben wat, wat, wat goed voor je is. En om dat te doen, dat, dat werkt gewoon ontzettend positief. Nou, hartstikke ja. leuk. En uh, in dat uh, proces, nou ja, Jumpstart zijn we dan begonnen... Uh, je hebt dat proces vanaf nul meegemaakt. Je bent natuurlijk ook ja. de founding father of ja. Jumpstart. Uh, waar ben je nou het meeste trots op? Uh, als je kijkt naar de eerste ronde die we hebben gedraaid. We hebben naar een paar jongens gehad en ons succesverhaal als Gibba. Dat mag ik gerust zeggen. Uh, wat heeft Gibba bereikt onder jouw vleugels tot nu toe? Um, nou ja, Gibba heeft heel veel bereikt, denk ik. Hij is uh, in beeld gekomen bij Fanix. Ja. Uh, daar heeft hij een aantal interviews gedaan, uh, geloof ik, uh, via, ja. de, via de telefoon. Ja. En de Volkskrant heeft natuurlijk ook een heel mooi artikel geschreven over Gibba. Ja. Ik denk dat die exposure, dat ja, dat, dat hem heel goed doet. En ook uh, zo komt hij in de spotlight natuurlijk. Ja. Je, geeft, je creëert kansen op die manier. Ja. En iemand die, uh, die eigenlijk de hoop had opgegeven om muziek te maken. Ik vond het zo mooi. Uh, hij is nu in het gesprek met VPRO, dat mag ik ook zeggen. Er wordt waarschijnlijk een programma ook gemaakt waar hij in gaat komen. Klopt. En uh, nou, ik denk dat dat... Dat wist ik nog niet eens. Dat wist jij nog niet? Nee. Maar dat geeft niet. Ik zit bij de podcast, dus ik luister wat terug. <laughs> nee, dus daar ben ik heel blij om. En, uh, en, uh, het is inderdaad, denk ik, de tijd van... Uh, die jongens gewoon uh, op het veld gooien... om het maar uh, in voetbaltermen te houden. Nou, wat ik te gek vond van Gibba bijvoorbeeld... is dat die, jullie zijn de liedjes gaan doen. Ik kom er pas bij in het proces van de podcast. Ik ga de moeilijke vragen stellen. Van, joh, wat heb je dan gedaan? En waar ben je dan aan verslaafd geraakt? Die vragen die je niet moet stellen. En dan merk je dat in die liedjes... het eerste liedje, dan heeft hij het over verraad. Het tweede liedje heeft hij het over verraad. Het derde liedje heeft het over verraad. En het vierde liedje heeft het over verraad. Dat zat hem zo hoog. En toen merkten we dat dat vijfde liedje opeens totaal anders was. Ja, en soms komen er artiesten binnen die jij niet weet. Hè? Die heb ik voor je uitgenodigd, snap je? Hey, Sjaam. We zitten natuurlijk gewoon een live, live podcast hier. Dus er komen soms ook mensen gewoon binnen. Ik geef hem even een boxje, dat is leuk. We doen meerdere projecten, ook met statushouders. En hij is te gek. Ja, hartstikke leuk. 1500 medewerkers. Ik wil het nog even over Panacea zelf hebben. Ik wil even teruggaan. Uh, hoeveel cliënten hebben jullie in totaal? Weet je dat? Of is dat een moeilijke vraag? 
Is dat heel breed? Uh, hoeveel cliënten precies? Ja, dat hoeveel dat mensen... is een moeilijke vraag. Maar ja. uh, wij behandelen met de hele Panasje groep op jaarbasis uh, ongeveer 200, 200, door 200.000 behandelingen. Goeie man. Dus dan praat je ongeveer over 200.000 cliënten. En hoeveel uh, hadden jullie er? Uh, hoe hoe hoeveel zijn er uitbehandeld? Oh, oh, oh dit is, hoeveel uh, zijn er hersteld? Uh, ook dat antwoord heb ik niet precies voor. Ja, geen, geen, geen. Maar uh, ik denk dat je, uh, je... Je praat natuurlijk altijd over een deel wat langdurig bij, bij ons in zorg is. Je praat over een deel wat heel kort bij ons in zorg is. En een deel wat daar een beetje, een beetje tussenin zit. Dus over het algemeen ga ik er even naar dat het een derde, een derde, een derde is. Ja, ja. Dus dat is dan ongeveer hoe dat loopt. Maar nog even over het aantal medewerkers. Als ja. je naar de Panasje groep in zijn totaliteit kijkt... Ja. praten we over 13.500 medewerkers. Het is oh. echt een... Hele grote organisatie. Het is de grootste GGZ-instelling uh, van heel Nederland. Dus eigenlijk die 1500 was Panasia waarschijnlijk wat ik heb gezien. Dat is alleen Panasia. Ja, dus ja. niet de groep. Ja. Ja, ja, ja. En Richard, hoe kijken jullie aan tegen al die thuiscoaches die, uh, die uh, zijn opgestaan in de coronatijd? Sorry, wat zeg je? De thuiscoaches. Die, die, de mensen die allemaal weten hoe, het, uh, hoe je behandeld moet worden. Of zie je dat niet? Nee, wat daar, er gebeurt? Daar heb ik als organisatie, tenminste, daar, daar heb ik vanuit mij niet echt, echt iets, iets over te, te, vinden. te vinden, denk ik. Inderdaad. Kijk, wat, wat ik natuurlijk wel zie, is dat wij zelf in de coronatijd ook, ook heel veel andere dienstverlening zijn, zijn gaan doen, ook veel vanuit thuis zijn gaan werken. En het is natuurlijk gewoon belangrijk dat je ja, goede professionals hebt die op een goede manier volgens onze protocollen behandelingen uitvoeren. Daar gaat het natuurlijk wel ja. om. Nou, en het is wel goed dat jullie dat ook hebben doorgeschoven naar mensen thuis. Want ik kan me natuurlijk voorstellen dat als, uh, als iemand in zo'n coronaperiode ook nog eens psychische problemen heeft. Volgens mij heb ik gehoord dat uh, na corona hadden zo'n 60, 70 procent van de Nederlanders uh, die kampten met psychische problemen. Dan zeg ik niet gelijk dat ze hulp nodig hebben, maar die kampten daardoor. Uh, en dus het lijkt mij wel verschrikkelijk moeilijk als je al in zo'n probleem zit met jezelf en je hebt al wat uh, psychologische problemen. Dat dan corona er bovenop komt. En dat hebben jullie zo mooi vanaf de werkplaatsen heb ik gezien. Wij hebben dat natuurlijk zelf meegemaakt ook. Want we mochten dat mooie project draaien bij React. Ja. En opeens was heel die werkplaats leeg natuurlijk. En, en door corona. En dan vroegen we natuurlijk wat is er met die mensen. Nou die krijgen dan allemaal thuis alles. Dat lijkt me een hele hele grote operatie uh, geweest zijn ja, op dat moment. Dat is het zeker hè? En als ik, als ik terugkijk. Toevallig hadden we het er net nog even over hier toen we aan het, uh, wat aan het voorspreken waren. Als ik kijk naar het eerste jaar corona, dan ben ik zo ongelooflijk trots op al onze medewerkers, maar ook op heel veel van onze cliënten, ja. dat die gewoon met elkaar dat allemaal hebben gedaan. Ja. Die hebben echt met elkaar de schouders eronder gezet en die hebben gezegd, onze hulp moet doorgaan en wij moeten een manier vinden dat we op een veilige manier die zorg kunnen blijven verlenen. En daar is echt ongelooflijk veel voor nodig geweest. En uh, ook in het tweede jaar is dat natuurlijk heel erg gedaan. Je merkte wel dat toen natuurlijk ook bij een hoop mensen de vermoeidheid er echt wel heel erg in kwam. Nee. Hè? Van ja, en hoe lang duurt dat dan? Nee. Dus ik moet ook zeggen, ja, ik ben zelf ontzettend blij dat we nu ook met een aantal maatregelen ook binnen onze instellingen ook aan het terugschakelen zijn. Hè? Dus dat dat, uh, dat bijvoorbeeld sinds, uh, sinds afgelopen week zijn ook de mondkapjes bij ons uh, mogen af. Uh, in een aantal uitzonderingsgevallen. Over dus afgelopen week pas? Afgelopen week pas, Jeetje. omdat wij wel kampen met een enorm hoog verzuimpercentage. Hè? Er zijn heel veel mensen zelf ook nog ziek of die zijn. Ja. Quarantaine. Ja, dus we moeten ook gewoon onze kwetsbare cliënten beschermen aan de ene kant. Aan de andere kant ook gewoon onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Dus ja, dat soort maatregelen hebben we vrij lang doorgevoerd. Net als in heel veel andere ziekenhuizen overigens. Maar het is wel heel fijn om te zien dat we daar nu een aantal dingen van los kunnen laten. En dat we ja, toch ook vooral met elkaar weer vooruit kunnen kijken en ook weer samen kunnen zijn. Ja, je komt er wel achter dat dat menselijk contact zo ontzettend belangrijk is in de hulp. Ja, mij. 
Ab, absoluut. Ja. Kijk, we hebben even voelen. Ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar wel heel veel geleerd. Hè? Want wat we wel met elkaar geleerd hebben, is dat digitaal natuurlijk ook wel een heleboel kan. Hè? Dus heel veel contacten kunnen ook wel. En dat scheelt ook weer reistijd. Ja. En sommige mensen vinden, ook. vinden het ook weel fijn om thuis ja. te werken. Nou, benzine dat het scheelt in deze tijd is ook heel fijn ja. natuurlijk. Dat is wat, ja. Dus ja, als we er op zo'n manier naar kijken, dan proberen we natuurlijk wel de goede dingen te bewaren. En een aantal ja, dingen wat we lastig vinden, om dat in ieder geval ook, ook weer gewoon ja, los te laten. En in ieder geval achter ons te laten. Maar uh, ja, er is gewoon een heleboel gebeurd het afgelopen jaar. En als je kijkt gewoon de creativiteit die bij onze collega's gewoon naar boven is gekomen. Hoe we met elkaar dit hebben gedaan. Ja, echt een ongelooflijk compliment voor ja, iedereen die bij ons werkt. Ja, ja. dat dus wil ik ook even een uh, compliment aangeven. Want ze doen zoveel, Chris. Ja, dat, dat, ik, ik, uh, ik merk het. Maar echt op alle gebieden. Ik, uh, naast mijn huis zit een hele... Uh, uh, galerie met allemaal uh, kunstwerken. Ook volgens mij van React, als ik het goed heb. Dat uh, zou goed kunnen. Ik vind, ik vind het trouwens heel leuk dat je dat zegt. Hè? Want we zitten hier natuurlijk voor de muziek. Ja. En toen jij net je verhaal vertelde van de vier liedjes... en dat uit het vijfde liedje dat stuk er niet meer in zat. Hè? Ja. Dat zie je natuurlijk ook heel vaak bij ons bijvoorbeeld in de kunstprojecten. Dus ik ja. zie het soms zelf echt als een, als een modernere manier van het schilderen bijvoorbeeld. Waarin je natuurlijk ook heel vaak in schilderij die verhalen ja. ziet van onze cliënten. Het begint ergens, vaak heel donker en dan eindigt het soms heel licht. Ja. Als je die verhalen is prachtig. Dus dan zie je echt die... Die, die, die analogie met dit verhaal. Ja, ja wij merken ook. Ja, op het ja. moment dat je dan gezien en gehoord wordt. Op het moment dat je je hebt geuit. Dat ja. is het moment dat je ook weer je, 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 je zelfreflectie gaat krijgen. Ja, ja en wat ik, wat ik mooi vind dan. Hè, voor de ene is de passie is schilderen. Hè, het, ja. het canvas. Voor de andere is muziek maken. De volgende is weer sport. En wat wij natuurlijk proberen is van. Hoe vinden we nou bij iedereen dat stukje passie. Hè, wat, 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 wat mensen drijft om een stapje verder te zetten. Zodat je ja, eigenlijk een stukje verleden achter je kan laten. En weer op een positieve manier verder kan gaan. Ja, ja. Dat vind ik echt gaaf. Dat vind ik ook zo mooi van dit project. Hè? Ja. Dat het gewoon ja, gelukt is om op een hele andere manier mensen in beweging te krijgen en dingen te laten doen. Super gaaf. Nou, en daar merkte ik ook gelijk bij. Overigens moet één hersteld zijn. We zitten hier niet voor de muziek. We zitten hier voor de muziek en de sport. We zitten ook voor ADO Den Haag in de maatschappij. Want dit wordt mede mogelijk gemaakt door ADO in de Haag. Ja, de misschien de ben ik in de warm dat ik aan een piano zit hier. Maar dat, uh, uh, ik zit Dennis, voor de muziek. Dennis van Hoorn is zo, die was ook in de coronatijd. Ik ben, deze, ik ben deze stichting begonnen met Dennis van Hoorn. We waren ook creatief. En op een gegeven moment konden we niet, konden niet spelen. Hij is drummer van Najib Amali. En hij maakt hier alles. Dus ook behang heeft hij hier gemaakt. De logos die je ziet. En ja, en ik had zo'n piano over. Ik zeg, kunnen we daar niet een podcasttafel van maken? Hij zegt, ik maak de podcast piano en dat is uniek. Nou ja, dan moet je daar wat mee doen. Dus vandaar dat hij hier staat. Nee, wij geloven heel erg in die sport. En, en wat wij al zeggen, muziek is maar een middel. En ja. uh, het gaat niet om, het moet een hit maken en dat soort dingen. Het gaat om je uiten. En als jij weet te uiten en, en iemand ziet je, ja, dan heb je een connectie gemaakt. Precies. Het gaat echt om het verhaal. Ik uh, kwam iemand tegen, bij, uh, ook bij uh, een van jullie bedrijven, Breider. Ja, um, ja ik, ik ben er altijd open over, dus ik ga het nu ook gewoon vertellen. Mijn broer die heeft de alcoholverslaving gehad en die heeft bij jullie, bij Breider, is die van zijn alcoholverslaving afgekomen. Dus ik ben daar ook nog eens dankbaar voor dat jullie mijn, mijn lieve broer hebben geholpen. Maar uh, daar zat een jongen die heette Herman en die maakte gedichten. En ik zal je straks eventjes uh, een gedicht van hem laten horen. Nou, uh, ik liet het aan Diana ook horen en volgens mij aan Bas ook. Dat raakte hun zo erg. Die uh, jongen, dat was zelf een psychiater. En die heeft door alle verhalen en alle uh, ja, patiënten die hij eigenlijk zelf probeerde uh, goed te maken, is hij zelf in de rat gekomen. En dan kreeg hij op een gegeven moment zelf al de waanideeën en dingen. En die is daar heel veel gaan drinken daardoor. En uh, op een gegeven moment, nou, ik zat daar gewoon in die wachtruimte gewoon om mijn broer eventjes te, te zien. Uh, even een hart ja. onder de riem te steken. 
En die jongen die komt naar me toe en die zegt, zijn jullie van dat project? Ik zeg, uh, ja, ik weet niet welk project je bedoelt, maar ik denk het wel. Hij zegt, wil je alsjeblieft eventjes uh, horen? Hij, hij las dat, dat, uh, dat uh, gedicht voor en het raakte ons zo erg. We hebben het toen gelijk opgenomen met bijgeluiden, met alles. En dat hebben we nooit meer goed gekregen. In de studio was het niet hetzelfde sfeertje. Dat sfeertje van die opname was zo te gek. En als we merken, die jongen... Uh, we hebben voor de rest tot nu toe nog niets. We gaan daar misschien een project van maken. Of dat zien we wel in de toekomst. Maar alleen maar omdat ik een luisterend oor naar zijn verhaal was. Mooi. Die gast die is zo gaan, gaan, gaan groeien. Die is weer zijn eigen uh, uh, gedichtenbundels gaan schrijven. Die is weer helemaal in, in, in de breide kliniek uh, naar mensen op zoek gegaan. Hun verhaal uh, verandert in verhalen over dieren. Dus de ene was een goudvis, want die vergat alles. De andere was een... En daar heeft hij zo'n hele gedichtenbundel over gemaakt. En dan merk ik bij mezelf, dit is de toekomst. Mooi. Gewoon mensen horen, hun verhaal aanhoren. Hun talenten be- ja, zien, maar ook, ook een kans geven, tools geven. Ik geloof niet in het, uh, kom maar, ik help jou. En we gaan naar een einddoel samenwerken. Ik geloof echt in het, hier heb je de tools. Wij zijn er naast je om je te helpen. Maar je moet het zelf pakken. En uh, ik denk dat dat wel de toekomst is in alles. Ook in het sporten, ook in het alles. Wat jullie goed doen is het leuk maken voor die jongens. Het heet geen werk meer. Want als je naar ADO Stadion mag, naar ADO in de maatschappij, dan ben je eigenlijk toch niet aan het werk. Nou, tenzij fijn Feyenoord bent, maar ja. toch? Ja. Dat, is, dat is weer heel anders. Dat klopt. Wat ik heel erg uh, bijzonder van deze man, want ik heb natuurlijk ook de gedichten mogen horen, uh, is dat deze man zijn, uh, het is een psycholoog, en die, die in een van zijn gedichten zei, dit systeem is gemaakt uh, op escalatie. Dus op het moment dat escaleren, uh, daar weten we heel goed mee omgaan. Maar met die liefde weten we dus niet heel heel goed. Dat sterkte ons ook in de missie die wij hebben. Ga nou liefde geven. Ga die liefde delen. En ga die passie delen. Zet ze aan. En, en daar kun je wat mee bereiken. Ja. Alleen ja, sommige dingen, sommige pijn is heel hardnekkig. Dus ik vind het te gek wat jullie doen aan de herstel. En ik zou heel graag uh, verder willen werken zelf. Met partijen of voor de preventiekant. Ja. Want ook de artiesten die wij krijgen kunnen aan de jeugd. Ik merk dat mijn zoons eentje doet hier de camera's. En de ander doet uh, de bar uh, vanavond. Want hij zegt boven de 16 mag ik wel bier schenken. Maar geen bier drinken, dus ik vind het oké. Okay. Nou, misschien en... zijn er wat mensen bij Parnassia die nog een barbaantje willen bij ons. Het, uh, we, we kunnen zomaar connecties leggen. Je want, weet maar nooit. <laughs> Wij sluiten graag deals en hier aan tafel. Ja. <laughs> nu tekenen, nee, nee, nee. nee. Hé hey Martijn, uh, ik wil eigenlijk naar onze gast gaan, want we hebben ook een verrassing. En uh, wil jij iets vertellen over hem? Ja, uh, Gibba. Uh, Gibba gaat binnenkort een uh, nieuw liedje uitbrengen. Ja. En hij heeft daar ook een clip bij geschoten. Is dat toevallig dat vijfde liedje? Dat is toevallig dat vijfde liedje, dat klopt nou, helemaal. Hey, dat krijgen we <laughs> niet ook te horen. <laughs> en het liedje heet Vooruit. Nou, vooruit. ik denk dat Gibba zeker in zijn leven de afgelopen tijd vooruit is gegaan. Dat denk uh, ik, ik Ik moet zeggen, we hebben hem ontzettend zien groeien, ook tijdens ons project. Hè? Ja. Hoe die binnenkwam en hoe die nu staat en wat hij nu allemaal aan het doen is. Ja, ik kan niet anders meer dan complimenten aan hem geven. Erg trots op hem. Dus ik ga heel snel uh, de koptelefoon afdoen. En dan ga ik ik hem wil nog op... één ding zeggen. We ja? moeten ons wel beseffen dat we hier bij een voetbalwedstrijd zitten tegen Telstar. En het is waanzinnig mooi dat we hier bij Adel Den Haag kunnen praten over dit soort maatschappelijke dingen. En wij willen alle bedrijven die nu shirts sponsoren en dat soort dingen, denken ook maatschappelijk mee. Dat doen al een aantal bedrijven. Maar laat meer bedrijven meedenken wat we kunnen doen. Want samen kunnen we Den Haag veel mooier maken. Ga verder met die koptelefoon van je. Ah ja, wat ik wou zeggen. Ik ga de koptelefoon afzetten. En ik ga Gibba uitnodigen om op de stoel te gaan zitten waar ik nu op zit. Dan babbelen we nog even met Gibba. Juist. Ook, uh, even een paar minuutjes totdat jij je viool ook pakt. En totdat jullie switchen. Gaat dat gaat gebeuren hier dus. Totdat jullie switchen wil ik even vragen. Ook aan uh, Richard en ook aan uh, Chris. Wat denken jullie dat het wordt zo meteen de wedstrijd? 
Ik kijk, ik kijk eerst maar even naar Chris dan. Uh, <laughs> ik denk altijd kijken naar Kees. Maar, uh, Kees. Is Kees, Kees wat wordt het? 4-0. Dat lijkt me een feestje in wording dit. Dat, dat lijkt me, lijkt me heel feestje. goed. Uh. Ga je mee met 4-0? Dan ga ik absoluut mee, ja hoor. Ja, nee, dat klinkt goed. Jij Chris? Ja, ik zet hetzelfde in ook als je zet. Gewoon 100 uh, euro op 4-0. Ik hou het realistisch. <laughs> ik, zet, uh, ik zeg 1-0. Oké, okay, goed zo. En ik hoop dat ze hem dit keer vasthouden, want uh, de 90e minuut hè, was de laatste wedstrijd. Je begint het verstand van voetbal te krijgen. Nee. <laughs> in de eerste podcast zeiden ze 4-2 en toen zei ik, ja voor wie? Maar ik had niet door dat het eerste cijfer is van degene die thuis speelt. Dus, uh, nou, dat weet ik dan gelukkig wel dat deze keer niet zeggen. Ik, ik dis mezelf dit keer. Hé, hey, uh, Gibba, we hebben jou aan tafel. Uh, hoe is het? Ja, het gaat lekker, gaat lekker. Gaat goed? Ja, gaat goed. Zag ja. ik jou niet in de Volkskrant, jongen? Ja, klopt, klopt. Zag ik jou niet ook op Phoenix? Ja. Hé, hey, uh, dat, uh, dat was een leuk project wat je hebt uh, mogen doen bij ons. En um, kan je vertellen hoe het begon? Sverre, volgens mij was dat, die jou uh, het idee voorlegde. Hoe ja, ging dat ongeveer? Ja, mijn trajectbegeleider uh, zei dat er een muziekproject uh, was. Mm-hmm. En Sverre was, uh, Sverre, ik moest naar Sverre meelopen en zo. Sverre vertelde er wat over. En eerst was ik nog niet echt zo uh, heel enthousiast. Ik was een beetje terughoudend, omdat ik ja, dacht van ja, past het wel bij me, is het wel wat. En uh, toen uh, ja, kreeg ik een e-mailtje van Martijn. En toen, was ik wel, toen voelde ik wel van ja, ik ga wel. Ja, je dacht gewoon, het zijn net producers. Ja, dat. Maar ja. je had echt geen. Eerlijk idee. zijn, ik heb maar eerlijk. Ja, dat, ja, dat, je dacht gewoon een rotzooi, daar heb ik geen zin het zal, in. Het ja. zal weer van bovenaf komen, ze hebben iets goedkoops geregeld. Nou, nee hoor. Ze hebben de duurste genomen van de wereld. Nou, niet de duurste, maar wel de beste hadden wij het idee. Dat, uh, nou. Nou, de prijs wordt duurder hoor. Nee, 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 nee. Nou, je, je zegt dat Richard, maar ik, ik ken jij natuurlijk al nu al een hele tijd. Maar ik zie de artiesten die die. Met, en dat zijn geen kleine namen. We hoeven niet te pitchen, dat gaan we ook zeker niet doen. Maar als ik zie wat hij doet als mensen die daar komen. Uh, ik denk dat hij hetzelfde werk kan doen als een, als een goede psycholoog in, uh, in 25 sessies, wat hij in één keer doet. Gelijk op het gemak stellen en gelijk op dezelfde frequentie zitten. Dank je. Ja, wat, ik, wat ik mooi vond om daar even op aan te sluiten. Hè. Jij noemde het net een relatie aangaan met iemand. Jij noemde het net liefde. Ja. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dat je in een, in een relatie samen ergens aan kan werken. Dat is ontzettend goed. Ik denk, denk ik dat dus. dat heel belangrijk ja, is. Wij zijn absoluut. ook vrienden geworden. Naast dat hij uh, bij ons gewoon zijn liedjes ja, heeft opgenomen. Prachtig. En we zitten ook gewoon over. Hé, uh, hey, hoe is het? En uh, weet ik veel wat. Wat ga je doen in het weekend? Dus ik denk dat dat inderdaad ook heel belangrijk is. Absoluut. En dat hij zich ook uh, welkom bij ons voelt. Ook al is het project al afgelopen. En hij zit niet meer in de volgende ronde. Nou en, je bent onze maat. En je kan met ons gewoon uh, En dat gaat niet alleen voor Kibba. Kijk, Sham die hier net binnenkomt lopen. In een ander project. Uh, hetzelfde. Schrijft een boek over zijn vlucht uit Eritrea. Die is letterlijk twee jaar lang onderweg geweest uh, met rubberen bootjes. En, uh, verschrikkelijk verhalen, dat hoef ik niet. Uh, nee. En die is nu ook zijn verhaal bij ons aan het uh, neerzetten. Zodat hij uh, uh, ja, een beetje uh, besef bij mensen kan brengen. Zijn boek heet Een traan van een moeder. En uh, hij legt daarin uit hoe hij in Nederland is gekomen na zo'n lange reis. En dat hij hier versteld van staat dat er mensen het zo goed hebben... En dat ze maar zitten te janken de hele dag. Zo noemde hij het dan bijna. Ja. En, en dat ze niet beseffen hoe goed we het ook hier hebben. En daarin proberen wij eigenlijk om... om besef de, profe- de, 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 de Maar ja. ook een beetje die preventie van... 
verwerk het uit het nou maar snel, want dat horen we heel veel terug. Want uh, we hebben natuurlijk onze beleidsmedewerker ook uh, binnen de stichting. Die heb je net ontmoet, Josien. Ja. Uh, die, die adviseert ons ook van, oké, okay, je moet er zo meer... Want wij zijn soms bottenboeren, we gaan er hard in. En wij, wij, weet je, wij weten het ook niet, we zijn maar een mens. Ze maar... heel hard ja te knikken daar. Ja, 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 ja. Joos, jou spreken we straks wel even. Hoe, hoe kun je hard, hard ja knikken? Maar goed. Makira, wat van, heb je van het weekend gedaan? Ik wist het niet. Nee, ga verder, ga verder. Nee joh, nee, hij zit je te pesten. Ik, uh, ik wil uh, denk ik uh, vragen aan jullie of jullie een liedje willen optreden. Dit is een primeur in onze podcast, want normaal gesproken hebben we Chris die piano liedjes speelt, maar dat viel zo niet in de smaak bij mensen dat we jou hebben. Nee, ze deden alleen maar Amsterdamse liedjes, dus dat kon niet. Oh ja, dat was het. Hey, ja, 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 Zelfs Ries ja, ja. op begonnen van, joh, laat mij maar een vlieger of zo. Worden. Laat mij maar. <laughs> dus ik wil eigenlijk vragen aan jullie of jullie voor ons willen uh, optreden. Zouden jullie een nieuwe single willen doen? Wanneer komt die uit, Gibba? Klein beetje promo, hè? Dat uh, hoort er ook bij. Ja, 30 maart komt hij uit en uh, komt De... ook een videoclip daarna. Dus, uh... Dat meen je niet? Ja. Tof. Zit ik erin? Oh nee, ik was ziek, hè, geloof ik. Ja, ja. ja. Sorry, ja kon niet. Ja. Corona. Mooie clip geworden, ben je er blij mee? Ja, man, een strakke clip. Dus, uh... Waar heb je het geschoten in, uh, in Kralingen? Kralingse Bos. Tof, tof, tof. Weet je wat ik echt tof vond? En dat wil ik een compliment geven. Mijn zoon die kwam binnen in, die, in de studio toen we het gingen, gingen opnemen. Als, als kleine snippet. Die zei gelijk, oh man, hier krijg ik kippenvel van. Dus dat is een inspiratie. Ook hoe je praat in de podcast. Wat je zei over deze realiteit is er voor nu. En die hoor je mee te maken. Die is er nu voor jou. Dat vond ik een waanzinnige uitspraak. Die gebruiken het nog veel. Ook mijn zoons die, die nemen dat mee. Alles wat we doen. Dus het is te gek wat je ook meegeeft aan andere mensen. Wat jij hebt meegemaakt. We zijn dus blij met je, Gibba. We ja. zijn blij met je. Ja, ik ook met jullie, man. Wel. Topper, topper, wel. topper. Hé, hey Chris, speel je lekker mee? Um, ik heb geoefend. We hebben dit gerepeteerd. Dus je kan wel zeggen, hebben jullie zin om een liedje te spelen? Maar we gaan het gewoon doen. Uh, we gaan het gewoon doen. Ik ga het liedje lekker aanzetten. Vooruit. Van... Die uh, microfoon? Of... Uh, ja, dat klopt helemaal. We gaan even een microfoon aanzetten. Zo, ondertussen. Ben je gestemd? Gaat... Uh... Gaat Martijn nog even Even kijken, 9, 6, ja. Nou, hier komt, ik ga hem eventjes, uh, net als bij de radio natuurlijk, even echt uh, aankondigen. Hier komt Gibba met zijn nieuwe single, Vooruit. Ik was een voetballer en geen rapper, ik was... Een rapper en geen trapper, maar hier moet je opletten, ja Je moet doorzetten, want zij willen je droom kapot hebben Stuurde mij in de verkeerde richting Hangend met de verkeerde lichting Op zomerdagen ging ik weer de mist in nu denk ik niet meer aan killing Bij elke chilling Ik heb zo lang moeten wachten Lange dagen, lange nachten Wie gaat de pijn verzachten? Het was zwaar Jij zag mij als de verdachte En dat was zo te verwachten Ik laat iedereen maar lachen Ik kom daar Ik kom daar Ik kom daar ik kom daar, ik kom daar Mijn hele leven lag in pijn Nu denk ik alleen nog maar vooruit Vooruit Ik 
uit We lopen een hele lange weg, wat maakt het uit? Yeah. Succes op waar ik stuit Hard aan het rennen, ging zo vaak onderuit Ik had zo vaak hoofdpijn Want ik kom voor die hoofdprijs En ik weet dit moet zo zijn Maar dit moet een droom zijn Ik heb zo lang moeten wachten, lange dagen, lange nachten Het was zwaar Jij zag mij als de verdachte En dat was al te verwachten Ik laat iedereen maar lachen Ik kom daar 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 Mijn hele leven lag in pijn Nu denk ik alleen nog maar Van het een kwam het ander, van het een kwam het ander Was alleen, maar vermanden door de streets Gevangen, niet op school en niet thuis Was op straat, tot heel laat Was in de buurt aan het hangen Elk uur had ik me flappen Want als een young boy was ik zo rebels Niemand hier die mij vertelt Ga jij zo door, dan red jij het wel Ik was aan het treppen, had met jou niks te maken Hoe is dit dan zo gekomen, ik ben te vaak verraden Dus nu is het ouwe Nu ben ik op die zon Give a give a man. Wat een mooie outro. Ik durf er bijna niet doorheen te praten. Dat moet je doen. Dat moet ik doen. Wat vond je ervan, Richard? Kippenvel. Kippenvel, hè? Echt kippenvel. Prachtig. Dit komt uit jullie stal en wij zijn echt verschrikkelijk trots op deze jongen. Je hebt het echt Dankjewel goed Diana gedaan. ook, hè? Dankjewel, ja, dankjewel Diana. Wel. Dankjewel Bas Marlijn dat we dit mochten doen. Jullie hebben het uh, waargemaakt voor ons. Wij gaan ja. jullie ook uh, blijven trots maken, hopelijk, met prachtige projecten. Um, ik heb uh, genoten van het gesprek. Ik hoop jij ook, Richard. Ik vond Absoluut. Het een leuke Dankjewel. podcast. Um, die komt, uh, als het goed is, over twee dagen online. Dan gaan we ons best doen om, uh, om dat mooi af te mixen en erop te zetten. Uh, ik wil iedereen uh, bedanken aan tafel. Ik uh, wil jullie een fijne wedstrijd uh, toewensen. Neem lekker een drankje, er komt zo meteen ook wat lekker eten. En uh, we gaan een mooie wedstrijd tegemoet, denk ik. Dankjewel Richard, dankjewel Gibba, dankjewel Martijn. Te gek. Super, dankjewel.